0: デスララジジオオいいたらいつか死ぬラジオキャットです前回のイットさんの事件なんですけどヨガとかズンバとかの講師をしていた女性が母親を自宅で殺害してその一部を食べたっていう市川市のバラバラ殺人事件なんですけどあれ聞いた時すぐに藤沢の悪魔払いの事件が思い浮かびましたね。どういうういととこが似ててるかっていうとその何かに取りつかれたような感じでスピーちゃってそれで誰かを殺すっていうことに解決法を見つけるっていうか誰かを殺してその肉を食べたり歌を歌いながら解体とかしたらスピリチュアルのレベルが上がるっていうのか何目指してたのか分かんないですけどなんかメンタルの問題ですよね。でもメンタルの問題はいいっぱいあったとしてもそれが本当に殺人が正しいんだっていう風に人を殺さなきゃいけなくなる病気って本当にやばいなって思いまし,たしかもそういう人たちが向かってるのって結構身近な人じゃないですかこの両方の事件ともそうだと思うんですけど母親とか夫とかそういう身近なところに向かってるバンドのメンバーとかねっていうので。じゃあ自分の身近な人が家族とかが突然そういう病気を発症して何かどんどんスピっていったりしたらすごい怖いし気をつけけななきゃいいいっていう感じですよねでもきっと本人はそれが正しいって思ってるしそっちの方向で信じていくと自分も幸せになれるって思ってるだろうからいやーなんか幸い。家族にまだそういう風になった人がいないからいいけどそれを想像したらすごい嫌だなと思いましたでも最初から傾向とかあったんですかねヨガとか宗教とか口にしてたからなりやすいのかとも考えるけどでも宗教なんて日本は特殊ですけどもう入ってない方が珍しいみたいな国もたくさんあるからうんなんか本当にそんなの餌食になるなんてかわいそうだなって思いました。そして今回もちょっと話したい事件は聞いた時にすぐにあ、日本のあの事件に似てるって思ったケースなのでピックアップしたんですけど思い出させる事件は2014年に長崎県佐世保市で発生した佐世保女子高生殺害事件ですこの事件って当時当時15歳だった女の子が同級生の女の子の首を絞めたりして殺してその後首や左手首を切断して死体をバラバラにしたっていう事件なんですけどこの時まっ、あ、すぐに彼女は捕まったんですけど取り調べで言ったのが「なんでこの子を殺したんだ」って言った時に体の中を見たかった人を殺して解体してみたかった。っていいうすごい素直な何か一瞬ピュアにも取れるようななんか憎いからとか自分の利益のため保険殺人でお金を儲けるためとか嫉妬に駆られてとかじゃなくてあ体の中を見たいからあじゃあ見るにはどうしようお腹を裂けばいいんだっていう感覚で。ピッて裂いてていお腹の中を見てみほんと引き出しを開けるみたいな感覚ですよね。でそしたらその人が死んじゃうっていうことも自分が大変な状況に置かれるっていうこととかも全然想像できなくて見たいから見ましたよっていうことを言ってで。精神鑑定のために医療機関に入るんですけど今も出てきてないのはこの子はまたやるだろうって言われていることから今も出てきてないっていうでスタジオでも何回かこの事件を取り上げてると思うんですけど私たちが考える世界とは違うものを見て生きているっていう感覚の女の子でまあしかも15歳の女の子っていうことが。衝撃的な事件だったんですけど、まさにそれと同じじゃん？って思った事件が、今回は韓国で起こりました。二千二十三年五月二十七日。なので、本当に一ヶ月とちょっと前くらいの話なんですけど、韓国でまた、これ、女の子なんですよね、女の子が人を殺したっていう話です。被害者の女性は20代の若い女性なんですけど韓国の法律ではその被害者の名前を出さないっていう選択をしてるので名前がわからないので A さんと呼ぶことにしますこの被害者の A さんっていう女の子を殺されちゃったんですけど彼女は高校生のための家庭教師をしてたんですね。で、すごいあの韓国ってやっぱり学歴社会っていうか親が子供に塾に行かしたりとか家庭教師をつけたりしていい大学に行って勉強させたいみたいなのがすごいあるので家庭教師っていうのも本当に大事な仕事で教えてる親からかかるプレッシャーも多い難しいもんなんですけどこの A さんは一生懸命その仕事をしてました。でそのの仕事をしつつあの自分も大学生だったので大学にも通っていたし特に得意だったのが英語なので家庭教教師ででは英語を教えていたんですね韓国ってこういう家庭教師とマッチングするアプリかウェブサイトみたいなのでこうマッチングできるみたいなんですけどそれにこう登録していくとお互い家庭教師をしてますっていうのと家庭教師探してますっていう人がマッチングされて。会えるんですけどこの A さんもそれを使っていてそこに登録してましたそこでマッチングしたのが自分の娘に英語を教えてほしいですって言ってきたとある母親だったんですねちょっと自分が行くには場所的にちょっと遠いなと思って一旦は断ったんですけどその人は自分の娘をあなたの自宅まで行かせるのでそういう形でで教ええてててもらえませんんかって言っ言きたんですねあ自分の家出なくていいんだったら別にその子がどこから来ようと関係ないしああいいよって言ってそれを受けたんですそれが2023年5月26日金曜日の午後6時ぐらいにその A さんの家をトントンってノックされる音があってよくいるような。中学生みたいな感じボブヘアですごい素朴な感じの子が制服を着て立ってるんですねあこの子に教えるんだと思ってその子を部屋に入れたわけです本当に中学生のような見た目で制服を着てるんで別に何か疑うこともなくその子を部屋の中に入れたんですねそしたらその制服を着た女の子が突然隠していたナイフを取り出して。A さんの首を何度も刺してきたんです後から死亡解剖とかで分かったことですがそれがぴったりこう頸動脈を狙っていて首のどこ辺りを刺すと一番人がすぐに死ぬのかっていうのを分かってるような場所をその制服を着た中学生みたいな女の子がやってきたっていう A さんはその場で亡くなってしまいました。でこの中学生の格好をした女の子なんですが実は全然中学生でもなく1 5 6歳とかでもなくなんと23歳の女性でした名前はチョン・ユジュンです。でこのチョンはその後何をしたかというとその場で A さんの遺体を細かく切断して自分が用意して持ってきた空のスーツケースの中に。A さんのバラバラ遺体を詰め込んでそのまま息する準備をしたんですねその時にそのチョンが A さんの遺体の入ったスーツケースを引きながら歩いてるところが監視カメラに映ってるんですけどまあ今この言葉を言いながらこの間あった日本で起こったあの子供さんを殺した家族のまああれでしたね映ってましたねスーツケースこの中に遺体が入ってるんじゃないかっていう映像があったと思うんですけど。本当あれ状態ですよで夜中の3時ぐらいになってチョンはそのスーツケースを持ちながら外に出たんですけどその時に着てたのが被害者の A さんのジャケットなんですね殺した女性のジャケットを着てなんか結構軽い足取りで楽しそうなくらいの感じでふわーって歩いてるんですそこでタクシーに乗り込んだんですけどそのタクシーの運転手さんの証言で夜中に本当にどこ行くんだろうって思ったって言っててでその子を乗せてどこに行くのかって聞いたらこんな夜中に何しに行くんだっていうような公園に連れて行けって言ったから公園に連れてってその子を降ろしたでその時にすごいスーツケースが重そうだったから手伝おうかって言ってみたけどその女は「いいです」って言って1人で下ろしてでほんとスキップするような感じで消えてったと。こんな夜中にそんなところに行って帰りはどうするんだろうって思いながらそのタクシー運転手は一服タバコを吸ってたんですね15分か20分ぐらいタバコを吸っててその場でブラブラしてたらまたその彼女が現れて同じ自分のタクシーに乗ってきたんですけどその時には明らかにスーツケースが軽そうに見えた。のですごい一連のことが奇妙だったので運転手はすごく不審に思ってすぐに警察に通報したんです。して警察はその言われた場所であるその公園の草原の中を探しそこでバラバラにされた A さんの遺体が見つかったっていう事件なんですけど運転手がその怪しい女を降ろした場所っていうのをすぐに教えてくれたのでこのチョンは。居場所をつけ止められれて逮捕されたんですがそこでまだその A さんの遺体っていうその A さんっていう身元が発見してなかったのでまずはその血まみれの遺体があるっていうところだったので警察が一体あれは何だと聞いたんですけれどユジョンはすごく落ち着いた様子で冷静に「いやあれは自分の赤ちゃんなんだよね」っ、え、て、ー、内緒で。妊娠して出産してでも母親にはなりたくなかったから殺したんですっていうなんかもう調べたらすぐにそれが赤ちゃんの胎児なのか大人の女性の遺体なのかって一瞬でわかる嘘なのにそれを淡々と話しましたそれから間もなくその遺体が家庭教師であり大学生だった A さんの遺体だということが分かったので警察は改めてなぜ面識のないネット上でコンタクトを取っただけの知らない女性の家に行ってその人を殺したんだって聞いたんですがその時彼女が言ったのが殺すっていうことがどういうことか知りたかっただけっていう答えだったんですね本当に一度殺してみたかっただけって言うんです彼女の携帯の中には死体の隠し方とかがいろいろ検索されてたんですけどそれと一緒に彼女がよく見ていたのがなんですよ。なんで結構なトゥルークライムオタクだったんですけどまあそれが理由で自分もやってみたいってなるかって感じなんですけどこの女の場合はそうだったようです。でその携帯それ以外には本当に一切家族や友達の連絡先とかやり取りした形跡がなくて SNS も全くやってなくて本当に幽霊みたいな存在っていうか誰も友達がいないしネット上の話ですけどどこともつながってないっていうようなちょっと2023年では信じ難いような状況でしたまあ学校のクラスメイトとかとかもやっぱり全然話が合わないっていうか声をかけても無視するっていうか返事をしないとかなんかちょっとあれっていうような子ではあったようですでもそんなある時彼女は仕事をしようと思い立ったらしく英語が必須の職場の採用面接に行ったそうなんですけどその時に面接官が話しかけても彼女は一切何も答えないし、顔も上げないみたいな状況だったので、まあ面接官は、え、大丈夫かなってなるじゃないですか。で、え、大丈夫かなってなったんで、まあ採用せずに不採用っていうことを告げたんですけど、そのことに結構腹を立てたらしくて、何度も電話がかかってきて、なんで自分を不採用にしたんだみたいなことをくし立てると。っていうちょっとしたトラブルもあったそうです。で、このことから英語ができる人に対してつくみたいな気持ちがあるのか、今回の家庭教師を探す時も英語の家庭教師を探してそれが得意で人気の先生だった A さんをターゲットにしたんじゃないかと言われています。70年代にカナダの心理学者のロバート・ディ・ヘアっていう博士が作ったサイコパステストっていうのがあるんですけど20の質問に答えていくことで40段階で評価されるサイコパス度みたいな感じなんですがそれを6月1日に実施したところ彼女は基準値が25点なのでそこで28点を取ってるでテッド・バンディが40点中39点ジョン・ウェイン・ゲイシーが40点中27点だったのでまあ保護を超える28点だったっていうことがちょっととは言われてるけど私もこのサイコパステストっていうのはちょっと信頼できないっていうかちょっと微妙なんじゃないかとは思ってますがでもこの彼女が本当にやる側の人と殺したいなって思ってたっていうことは明らかなんでこういう形で今捕まったのはいいけど。でも被害者の A さんが殺されたのは本当にかわいそうだしその犠牲がなければ私を含む他の誰かが犠牲になってたんじゃないかとは思っちゃいますねあとその誰ともつながりがなかったっていうところからまあ親もいないですよねおじいさんがしかいなかったのかななのでそんなにこう彼女の異変に気づいてなんとかしようとしてくれる人もいなかっただろうからうーんやっぱりでも本人が社会とつながりたくないって言って SNS とか何もやらないって決めてるんだったらそれを強いる方法はないですもんね。なんかしかも働いてない引きこもりとかだったらこれをどう未然に防ぐことができたのかちょっとわからないですけど今回その家庭教師アプリっていうのに個人情報がいっぱい載ってるからそれはちょっと危ないんじゃないかっていうことで。多くの家庭教師の人たちがプロフィールを削除したりとかはしているそうですこっちがネッ自分がいろいろ判断できるような意識を持つしかないかなって思いますね、まあ、とにかくそのマッチングアプリとか家庭教師アプリとかいろいろネット上で知らない人に会うっていうのはある意味すごいチャンスだったり、まあ、それで今回の家庭教師のやつもビジネスとして成り立っていたわけだとは思うんですけど、まあ、ちょっとと危ないこともあるよそれをやってくる人が嘘ついてるかもしれないしこの女みたいにおかしい人嘘ばかりつく殺人鬼っていう可能性もある。ことですで,でも本当にこの子の話を聞いた時にもうすぐに佐世保の子と思い出して同じ,じゃんとは思いましたで佐世保のあの子が異常だなとは思ったけどそんな異常な話が1人だけじゃないこの世には1人2人いる2人いることは3人いるあなたの隣にもいるかもっていうふうに思ってちょっと怖くなって。だという事件でしたはいそれではえっ、ー、と「デスラジオトゥルークライムセレクション」「デスラジオ」の方も今回「恐怖の館」っていうことで家の中で起こる家の中っていうか家がテーマの怖い家にまつわる話を4つ「イット!」さんと収録してるので。よかったらそちらも CD を購入していただくかダウンロードしていただくかダウンロードの方がちょっと安いんでそれを聞いてもらえると嬉しいですはいそれではまた